0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。警方根据马克的说辞比对，手机的位置是完全吻合的。但是由于旅馆内没有监控设备，虽然位置吻合，但是没有证据能够证明这段时间马克是否一直在房间内。根据现有的证据来分析， 5点四十分，马克和克里斯通话的时候，马克的位置距离家有142公里。8点二十分的时候，他还和生意伙伴通电话。而被害人的死亡时间是晚上7点。如果是马克是凶手的话，他需要将手机留在旅馆内，在5点四十分到8点二十分这两个小时45分钟的时间里，开车赶回142公里远的家中实施作案。然后迅速清理好身上的现场残留的痕迹，并在结束后立即驱车返回汽车旅馆。想在这么短的时间里完成上面一系列的动作，马克的平均车速需要达到每小时117公里才能完成。案发的当天是星期三，晚上5点到8点正是晚高峰的时段，交通状况明显拥堵。想要能保证117公里的时速，那么马克需要在某些宽敞的路段。超速行驶，但是沿路所有的路段上没有一个监控设备拍摄到马克的车辆，所以很多人认为他不太可能做到。不仅如此，克里斯丁在案发的时候是裸体，也许是正准备睡觉；女儿则是穿着睡衣，这种装束唯一可能就是两个人准备入睡了。但是在当时的时间是晚上七点，睡觉来说有点不合常理，有点早了。另外一个解释不通的情况就是电脑的关机时间。当时提取到的数据显示，电脑的关机时间是在晚上的十点5 2分。如果7点的时候母女二人就遇害了，那么电脑到底是谁关的机呢？对于这个问题，警方也给出了相对可信的说法，那就是马克在作案后将电脑设置了自动关机的时间，以通过这个时间的假象来迷惑警方的调查方向。从理论上来看，警方的这种猜测有实现的可能，而且也能够解释为什么在8点十三分的时候，马克没有接生意伙伴的电话，因为那个时候马克正在飞驰在公路上，手机是安静的躺在旅馆的房间里。对于这一点，马克解释说自己当时正在上厕所，所以没有见到。但是这种说法没有人能够证实。以上所有的警方的推测立足点都是死亡时间。这个时间是根据被害人胃内食物分解的程度来判断的。如果这个时间并不是准确的话，那么所有的一切推断都要回到原点。两人只有在回家后立即吃饭，才能得出死亡时间是晚上七点的结论。如果由于某种原因或情况，两人吃饭的时间推后的话，那么电脑可能就是他们中的一人关闭的，并在后来遇害。如果是这样的话，那么马克的作案时间就会十分的充裕。他可以在十二点三十二分应招女郎离开之后，从容地离开旅馆，回到家中，将正在睡梦中的妻子杀害。女儿可能听见了声响，跑到了母亲的房间里，结果看见了父亲正在对母亲痛下杀手。无奈之下，马克只能将女儿安博灭口。当一切尘埃落定之后，他有足够的时间清理现场，再开车回到旅馆。能够印证这个推测的基础，就是马克关机的手机。在0点三十分之后，由于关机，手机的信号无法被基站搜集到，也就没有了行动轨迹。也许马克本身就是这么安排，关机就是为了能够逃避警方的调查。但是马克本人给出的解释是，在女郎离开之后，想好好睡觉，为了不被打扰才关了机。从分析上来看，马克有着作案的动机，也具备作案的时间，但是他。到底是不是凶手呢？从案发现场四处飞溅的血迹可以想到，凶手的身上一定会被溅到血迹。但是警方在检查了马克的衣物、眼镜、婚戒等后，都没有发现任何的异常。在克里斯丁和安博的指甲内发现的 DNA 也与马克不匹配。如果真凶是他的话，他是如何做到完全不留痕迹的呢？难道是穿了全身的防护服吗？有一位目击证人向警方提供了线索，在当晚的7点二十分左右，他在克里斯丁家附近看到了一个鬼鬼祟祟的慢跑者，行迹十分可疑。由于当时的光线较暗，没有看清他的长相。警方在随后的调查里也没能调查出那个人的身份。这些疑点让整个案件变得扑朔迷离。正当警方进退两难的时候，一个新的证据出现，让警方看见了曙光。在马克上锁的车库里，警方发现了一个工具盒，盒子的内侧沾染了蓝色和橙色的油漆斑点，通过鉴定和死者头发上的油漆吻合。警方立即申请对马克所有的物品进行搜查，在马克的车里发现了一个定罪的核心证据。马克车内的整理箱内有些脏衣服，其中一件是紫色的 polo 衫。根据先前的笔录，马克曾表示，案发当天自己就是身穿那件紫色的 polo 衫。新西兰犯罪实验室对这件 polo 衫进行了检查，在胸前和左边的袖子位置发现了两块极小的污渍。技术人员在其中一块污渍上发现了一些属于人体的组织，但是由于技术上的限制，他们无法确定这到底是什么部位的组织。于是，他们将样本送到了美国德克萨斯州的病理学家手中。在经过一系列的复杂检测流程后，病理学家们给出了结论：在衣服的污渍上有被害人克里斯丁的脑组织。有了这个证据和油漆的鉴定结论，警方认为已经足够证明马克就是唯一的凶手。2001年2月，警方以涉嫌谋杀的罪名对马克提起了诉讼。警方提供了马克案发前修改保险额度的情况，以及在车内和车库内发现的脑组织样本和油漆样本。警方认为，马克由于经济上的压力，产生了骗保的倾向，在提高保额后，亲手杀害了自己的妻女。马克的律师则提出反对意见：，首先，修改保额不是马克的主意，而是保险公司的经纪人提出的建议。另外，截止到案发的时候，这份保单。还没有生效，所以不能以此就认定马克有骗保杀人的动机。另外一个饱受争议的焦点就是衣服上的人体组织。新西,西兰的病理学家无法确定那个标本就是脑组织，但是美国德克萨斯州的病理学家认为那就是脑组织。两个机构之间存在着互相矛盾的说法。在经过了一个月的审理之后，陪审员一致认为被告马克有罪。随后，法院作出了判决，被告马克·爱德华·伦迪两项谋杀罪名成立，判处终身监禁， 1 7年不得假释。对这样的判决结果，马克立即上诉，他坚称自己是无辜的，并表示在不到三小时的时间里完成往返作案是一件不可能的任务。但是，法院并没有采纳他的说辞，并驳回了上诉。结果就是。他的不得假时期从17年变成了20年。2012年，马克再次向法院提出了申诉，请求对定罪的三大存疑证据——死亡时间、电脑关机时间以及 Polar 山上的污渍——再次启动调查。这次申诉得到了法院的支持，随后将此案件发回重审。2015年4月，这个历经15年的案件。再次出现在了众人眼前。这次警方没有采用第一次时的举证策略，而是话锋一转，将马克的作案时间认定在凌晨之后。这样一来，马克无论是在时间上还是在空间上，都具备了作案的可能。在经过了陪审团16个小时的评议，他们依旧达成了被告人马克有罪的推定。之后的几年中，马克依然没有放弃上诉，但是都被驳回了。这个案件时至今日依旧是充满争议的话题。警方认为，如果马克是无辜的，那么他的衣服上就不会沾上死者的组织。但是很多人认为，警方的证据不足以证明整个事实，很多是来自于日常办案中的推测，而且最关键的物证——凶器，至今也没有找到。就此认定马克就是凶手，太过武断了。马克如果是凶手？他唯一的可能作案时间就是在女郎离开之后，这样有着充足的时间完成一切事情。但是中间有几个致命的疑点：一，如果在凌晨后作案，为什么要将手机关机呢？完全可以将手机留在旅馆内，自己只身一人返回就可以了，不但可以逃避警方的调查，还制造了不在场的证据。第二，既然时间充足，为什么没有把作案的衣服处理好？反而公然地放在车里，等着警方的搜查。三，死者头上的油漆和车库中的油漆一致，为什么这么明显的证据会留在车库里？还有就是马克为什么在行凶结束后还要再次进入车库？难道他将杀人的凶器藏在里面了吗？四，马克如果是凶手的话，前后两次返回家中，一共行驶了接近600公里。为什么沿途的加油站没有一个记录他加油时间的画面？所以，结合以上几点分析，马克很可能是被人陷害的。但是，谁会这么做呢？如果从最大受益者的角度来分析的话，那么他的弟弟克雷格有着最大的嫌疑。会不会是他伙同保险理赔员设下了陷阱？在修改了保额之后，那么马克成功入狱的话，那么他的弟弟克雷格将是他的遗产的合法继承人，包括保险的巨额赔付。而且克雷格是第一个进入现场的人，也具备作案的条件。以上就是马克伦迪谋杀案的全部故事。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。